0: 这期我们讲的内容呢，嗯、呃，我想讲的这个话题呢，其实是温铁军。温铁军这个人呢，实际上是一个某种意义上，如果你要从移动互联网的角度来讲，他是一个过时的人。但是最近，嗯、呃，可能他又被翻了出来。呃，部分是因为他的一些演讲啊，被放在了 B 站上；，比如部分也是，比如说像观察者网这样的媒体又把他请来，针对目前的形式去做了一些他的判断，或者分享一些他的观点。所以说他又再度。呃，在一定程度上又流行起来了，所以很多人呃是第一次知道这个人，或者第一次去看他的观点。因为每当呃年轻人想去探索一些，或者是了解一些跟这个国家所谓底层代码的东西的时候，其实总会遇到温铁军。他不是就是现在这些年轻人呃让温铁军再度流行的这些年轻人，并不是第一波，我感觉至少上有三波。呃，最早对他有认知的，其实是依托于互联网，依托于这种现代的传媒开始对他有了解的，并不是过去那个象牙塔里面，并不是过去那个决策和这个研究的圈子里面。在两千年之后，就是中国要加入 WTO， 即将加入加入 WTO 的时候，其实那个时候已经，呃，有很多人去关注他。那个时候关注第一波关注问题群的这些年轻人的主要原因是什么？因为那个时候。大家都知道，我们中国的农产品的效率是很低的，然后这个市场培育也没有那么成熟。我们想，中国加入 WTO 时候，很多人的危机感是像，像不要说像汽车呀，像这个电子产品啊这些所谓的国外占据垄断性技术优势的领域，就是说这个农产品，像美国、像澳洲、像加拿大，他们的农产品都是这种大工业、大机械化的生产，然后他们又地广人稀，那所以说这种现代化的农业，他们的把他们的成本压得很低。那个时候，中国加入 WTO 的时候，当然农产品的保护其实是一个非常重要的焦点，但是还是会给很多人带来一种危机，说美国的大豆啊，美国的小麦啊，这来了怎么办，对吧？中国的这个呃农民，他们所种的这种精耕细作的方式，所种的这个地呢，呃，产出效率完全不能和他们比。那这个时候产生了第一种危机。那这种危机的时候，呃，当时作为对三农问题很有研究、很有发言权的。呃，温铁军就浮现出来，而且那个时候农村的问题还在于，呃，这个就是本世纪初的时候，就 2,002 年、2,003 年的时候，这个农业税才，呃，从这个历史舞台上退出去。所以在那个时间段，中国的农村，尤其是农民，其实承受了很多重的压力，有这个计划生育的压力，有这个，呃，交农业税的压力。各种各样的压力，所以那个时候处在一种临界点，正好又跟中国的加入 WTO 是同步的吧。所以你要知道，那个时候对于关心中国中国农村问题，而且那个时候的中国农村农民问题比今天大得多。今天我们的人口当中有百分之五十多，接近百分之六十已经在城市里面。即使是在农村的剩下的百分之四十当中，也有也有接近一半是常年要进城，或者说他们的后代也已经要进城，就是说三代人中至少有一代人已经进城或者准备进城，已经进城打工这样的。所以那个时候就城市的盘子比现在小得多。那个时候可能 70% 以上的人都是农村人，那这个时候那个焦虑是非常重的。第二次，呃，大家要了去读文铁军，去了解文铁军，应该是在 2,008 年金融危机的时候，因为我特别有印象，我当年 2,008 年应该是 2,008 年春节之后。当时在华中科技大学去请了温铁军去做了一次演讲，那真的是，我记得在华中开科技大学的西五楼，站的真是人山人海，想挤进去特别难。我从大家存在一种叫，因为那金融危机最开始叫次贷风暴嘛，那时候在两千零七年下半年就开始了，然后到两千零八年。就是他温铁军做演讲的时候，已经处于一种焦灼状态了。就是这个次贷危机已经开始从这个两房到这个呃投资银行，现在开始往这个所谓的保险公司，就更大范围拓展。就是在听温铁军这个演讲的过程当中，就是美美国那边出现了很大的问题，然后我们这边对于经济很焦虑，因为当时中国的这个外贸依存度比今天要高很多嘛。就是如果说嗯。呃欧洲、美国都出了问题，那边的经济下滑破了，那我们这个外需市场，嗯、呃，就很可能很难做了。然后另外，就是中国当时的这个产业升级，都在刚刚开头的时候，这种所谓的中等收入陷阱的焦虑是非常浓的。跟今天不一样，今天可能我们还在讨论中等收入陷阱，但至少相对来说，我们已经能够比较清楚的认识它、理解它，或者能够去处理它。因为中国的 G 人均 GDP 可能两年左右时，两三年时间。应该就会到达一点二万亿美元这个所谓的中等以上收入的门，就高收入国家的门槛。所以说，而且现在目前，嗯、呃，在整个处理疫情期间，呃，中国的对疫情处理是最好的嘛，所以是其实是有效缓解了大家的焦虑。但是在那个时空，大家想2008年，对吧？首先是金融危机，然后我们自己的这个灾难也比较多，就是，呃，雪灾。当当年有雪灾嘛，然后呃，温铁一做演讲时候还没有没有地震，那个他是在地震前讲。但是你要知道那个时空下，就是也是一个特别焦虑。像我在讲就是两千年初的那个事件，这个时候你看那一代大学生，就是可能主体就是所谓的八零后吧，就像我这样的末代八零后，八零后的后半段。你像那个两两千零一年、两千年的时候，那个时候是八零后的前半段进入，他的巴斯大危机其实是命中了所谓危机这个。这个这个这个命题，就是他第一次流行是因为三农，第二次我觉得流行就是危机，然后现在呢，今天我们比如说我们再去看，呃，温铁军的流行，包括观察者网把他跟陈平打包到一起，然后去做节目，然后让让很多人去认识他。其实他又命中的第三个，就是中国现在跟美国之间处于这种竞争事态，然后就似乎是要摊牌，似乎是要产生严重的冲突。这个时候，温铁军他一贯以来对于，呃，这个西方的资本主义。呃，尤其是这个金融系统，它有一种自己的解构的方式，呃，很其实很好的、呃、迎合了当下的这种情绪，当下的情绪就觉得、嗯，呃，这个资本主义摇摇欲坠嘛，就是美国这个霸权摇摇欲坠，如果在金融上我们再踹他一脚，对吧？就,就可能把美国。永久的推下这个这个全球霸权的宝座，因为我们理解当中，美国的全球霸权当中很重要的一,一部分就是它的金融霸权嘛。那在这个时间内，美国在不断的推出这种没有上限的 QE， 要去救市，然后这个美国的经济又出现了前这个大萧条之后前所未有的下滑。那这个时候，很多人在向着，比如包包括对于数字人民币、人民币国际化的讨论啊，这些所有话题都是在。我们尝试去构建一个战场，这个战场就是中美在金融领域要进行一次对决。而温铁军的理论呢，他对于这个这个资本主义世界的这个金融系统，他是有一种所谓的偏负面的这样一个那种结构。那这个时候，其实他的这个结构呢，给了很多人以信心。所以，我们去看温铁军的三次流行，其实能够看出来，温铁军他非常好的就是每一次他的流行，其实都踩在一个所谓的焦虑与机会的时空底下。那三次流行的过程中，我们都要去读文铁军的，因为你读别人没有用，别人大部分人所、呃、所主张的观点，很多时候并不来源于实践，很多时候是来源于比如说。主观上形成的一个观点，很多时候来源于可能就是所谓的学术渊源。我的老师是这么讲的，我的老师是这个观点，那我我我也跟着他是这样的观点。而温铁军相对来说，他的观点很强的就来自于所谓的这种时间，他真的是泥腿子一直在跑，呃，所以这种详实的研究对于中国农村的详实的研究，呃，我觉得他是掌握了很多第一手的资料，所以他他能够去谈这个东西。第二点就是。他确实是关心中国的农农这三农，就是农民、农业农村。嗯、呃，而且他，我觉得我很佩服的一点，他一直坚持这个所谓的三农问题，最重要的是农民。就是很多时候别人会讲，会把农村这个东西装置化。他无论是在经济学上，或者是在社会学意义上，都把这个农村装置化。怎么叫装置化呢？就是，就农村可能就是一块提供土地跟劳动力的地方。就是三农问题，农民、农业、农村，就顺序调换一下，把这个。农农农村放到第一位，可能你你去理解农村，可能就是提供这个廉价土地跟劳劳动力的地方。如果你把农业往上去提到第一位，你可能想就十八亿亩耕地红线，我们的粮食安全。但是如果你把农民放在第一位的时候，这个时候你再去看农村问题，再去看三农问题，可能你得到的答案是不一样的。所以这是我特别佩服他的一点。但是回过头来讲。就是他，沃特金理论有一种非常吊诡的效果。他这个吊诡的效果是什么呢？一方面，他指出了我们的工业化的发展、我们的城市的发展，某种程度上以农民和农村为代价，造成了农民跟农村的萧条。但是另外一方面，它的这种呃大八次大危机的这样构建的这个危机观，就是经济危，它的危经济危机的这种观念，导致了他反过来又歌颂了。他不是说主观上歌颂啊，就客观上理性上分析之后，他又客观上就认为农业农村的牺牲是为我们的。城市的发展，我们整体的经济发展提供了一个所谓的战略缓冲带，提供了一个蓄水池，提供了一个海绵的效应。就是当你理解温铁军的时候，如果你用一种特别冷酷无情的方式去去去理解温铁军，有的时候温铁军他在演讲中能够表现这种冷酷无情的理性。就是如果你用这种冷酷无情的理性去理解温铁军的这种八次大危机的理论的话，你会觉得农民、农村、农业做出这个牺牲是为了我们的整个经济的往前发展。我可以赞美他，但是他们还是要付出这个样的牺牲。对吧？但是如果你从这种人道主义的角度，或者是这种情感的角度去解读温铁军的理论，你会觉得，哎呀，这个农民、农村做出这个牺牲太大了，我们是应该补偿他们的。就是温铁军的呃演讲也好，温铁军的理论也好，常常表现出这样的冲突。这种冲突就是，你可以把它体现成为一种某种程度上的玻璃二向性：他到底是在歌颂这种牺牲呢，还是在否定这种牺牲，还是在批判这种牺牲？特别印象深刻的一个细节就是他，他他曾经呃，同时跟许志远。还有阿明聊过，阿明就是那个萨米尔阿明，就法国那个老左，就是呃前年吧，前年才刚刚去世的，所谓的新左派的三个怪杰，三大怪杰之一，就是阿明跟他聊嘛，说就是中国农民的这个待遇问题，就是温铁军就是根据自己的研究总结出来，中国农民的处境可能在五十年代初头五年，嗯，然后和这个八十年代初，八十年代上面，就是这两个五年处境是比较好，就是相对来说没有被诚实剥削那么厉害，但是。随着五十年代中期开始粮食统购统销和我们进行这个义务计划大规模的进行工业化，以及是所谓的八十年代中期之后，然后这个改革的重点从农村开始转向城市之后，这个呃城市跟农村之间的剪刀差又开始了。这个、时候阿文就就问他嘛，就说那从呃整个中国五六十年的这个历史，当时还是比较早的时候，这个新中国五六十年的历史去看，是不是文革那段也缓解了一下这个城市对于农村的剥削？阿明肯定就想论证，哎，文革其实可能会缓解这个剪刀差，因为阿明是个真的是老左嘛，嗯，乌有之乡经常会用阿明的观点，但是吴铁军就就说这个数据上看不出来，他就没有在这个问题上去进行表态，因为阿明的理论一向就是所谓的资本主义世界对于呃发展中国家是一种严重的剥削嘛，然后这个工业化这个过程其实要一定要为了农为了农业为了农民的发展，因为。第三世界国家、发展中国家是农业和农民为主体的，就他们的工业化，你不能再以牺牲农业农民为为这个前提。但是，他在这个过程当中，他又莫名其妙的对这个我们某一段我们这个中国历史上某一段的实践，某一个特殊时期的实践特别的着迷。对，就是那种知识分子对那种狂风暴雨式的运动的那种着迷，所以他特,他特别想用温铁军的理论去为自己的这个意识形态背书，然后就温铁军把这个问题就划过去了。然后第二次，第二个就是许志远去找吴铁军聊。这个许志远找吴铁军聊，那真的是全程尬的，我记得吴铁军好像生气了两次，就是许志远老是想把这问题拐向是不是市场化，是不是自由化，就是为农民提供了更多的保障。但是吴铁军的研究可能更冷酷，就是可能市场化之后，农民被剥削的更厉害了。大部分自由化，经济自由化的好处是给了城市，而农民在这个经济自由化的过程当中，可能得到了短暂的一部分红利，但长期来看，它还是生产要素和这个农民的收益被剥夺了。你就看，你可以看到温铁军他是不愿意，无论是左右两边的那个异性形他都不愿意让自己的研究去为这个东西背书。他所以他站在一个相对来说中立或者说某种意义上的呃所谓的客观理性的这样的一个位置上。就某种意义上，你们看温铁军或者。这个贺雪峰啊，这个所谓的华中乡土派，就现在有很多去做这个农村研究的，他们研究农村一段时间之后，我我觉得都会陷入一种迷思，就是你研究个东西，研究的时间长，了，你会产生一种情感，包括比如美国有很多人去研究这个呃阿拉伯国家，研究中东问题，研究中中国问题，研究日本问题，在研究的过程当中，大家这些研究者可能就会对这片土地这种。模式，他们嗯的这种语言文化，甚至于经济结构，甚至于发展道路，产生一种肯定。所以这些研究农村的研专家，某种程度在研究三农问题研究一段时间之后，他就会觉得农村就会过分美化了，农村会让大家觉得有一个理想当中的农村。这个理想当中的农村可能会解决很多问题，比如说解决环境。呃，环境污染的问题，比如说解决解决解决很多年轻人就业的，问题。他会要构思出来一个所谓的完美的农村是什么样的，而现在农村没有达到那个完美的状态，所以是可能是问题不是农村的问题，也不是农民的问题，而是我们没有达到那个完美的农村的那样一个标准，而实际上这个完美的农村的模型，这完美的农民的合作的模型是否存在呢？这也是一个很大的问题。这我觉得这是温铁军研究当中，或者说。很多三农问题研呃研研,研究专家的很的一个一个所谓的缺陷吧。另外一个问题就是，社会科学其实尤其是社会学，它相比于其他的人文学科有一个最重要的好处，就是它相对来说还是有一个实验的可能性的。因为大部分的人文学科，比如说你都是在空谈理论，它不像物理学、化学、生物学可以直接做实验去验证。但是在整个人文科学当中，社会科学某种程度上又是可以去做局部的验证的。不管是人种学的东西，还是经济学的东西，它可能是在局部做出验证的。包括比如说像美国成熟的这个研究，它很多人都到第三世界国家找一个地方，就比如说女性问题啊，比如说贫困问题啊，比如说小额贷款啊。他就找一块实验田，那找了这个实验田之后，在这个实验田里去做一些研究，做一些验证工作。所以说，社会学的很很多的理论，很多的这个所谓的现象，很多的问题，其实都被描述的相对其他人文学科来说都更整齐一些，更规范一些。但是在中国就就就存在这个问题，就是他们的呃研究农村问题，他必须要一个碍于政策，如果政策没有如你想象的般进行推动，那你其实得不到任何数据，得不到任何结果。当然，呃，你要从温铁军他个人这个成长上来讲，他从八十年代就所谓的是在这个杜润生的旗下，因为杜润生是中国很多呃经济学研究或者中经济学呃问题的开始，因为当时在这个呃农村政策研究室嘛，然后这个所谓的后面杜老他自己称的称之为农口。很多各式各样，呃，观点不同。当然，这个观点不同，主要是后面。那当时大家聚的聚在杜老的门下，主要原因是希望解决中国的问题。而当时中国绝大多数问题都是农村问题、农民问题，所以说八十年代改革也是从农村农民开始的嘛。有空可以让一姐跟大家分享，他对这块历史了解的还是比较多的
1: 。杜人生千年去世的时候，他的葬礼。应该是引起比较大的轰动，因为首先从他个人来讲，他的呃这个官呃在官职上他的职位不算是很高的，就很多人可能都说不清楚他到底是一个什么级别的官员。那么从当时农研所呃他们的那个单位本身就很尴尬，就是最开始他们是只有编制没有呃没有级别的，嗯、呃，大家普遍吧给了一个。认知就是他们是一个部级单位，所以简单讲，他也就是一个部长级的一个这样职位。然后在学术上面呢，他也不是一个科班出身的经济学家，但是当时出席葬礼的，嗯、呃，囊括了中南海所有的领导。对，就
0: 感觉从阵势上呢，是一个正国级领导去世的那个阵势，对，嗯、
1: 就是最高级别，你能想得到的最高级别，全表示了慰问跟送去花圈。然后在经济学，嗯、在学术界也是，就是目前国内。有头有脸的经济学家，甚至是包括媒体，像胡舒立，各大就是财经媒体，我们比较知名的、经常活跃的这些人也全部去，呃，参加了。就是这个葬礼，他引引起的关注跟这个葬礼，这个杜润生本身的身份其实是非常有反差的。我觉得是因为他在八十年代初，他为整个中国经济改革，就包尤其是经济学者、年轻的这些经济学家们。他其实是撑出了一片天吧，就是他所在的那个农研所是在一九八二年前后才成立，但是实际上在这个之前，一些青年学者，尤其是经济学领域的，他们已经在全国各地去做过一些调研，而且，呃，热情洋溢的，就是想做一些事情，包括，呃，现在已经不活跃的叫陈一资。还有南开大学有一波青年学者，然后嗯，四君子其实是他们到了农研所之后才有这样的四君子的说法。魏永希是呃中呃农是一个报社的记者，跑农口的记者。他当时跟杜润生的结识就是非常偶然，就是因为报社的领导说有一个稿子要发，然后你到农口这边的领导那，让他去审一下，去找了杜润生，然后谈了一下就。就就很被这个杜润生认可，然后很多青年学者跟杜杜润生的相识都是这个样子
0: ，我感觉都是一面之缘。其实温铁军也讲，他跟杜润生打交道并不多，对。但是就是因为杜润生那段那个讲话，就是说那个话就很触动嘛，就意思是农村问题研究就是最最终说明上走上正路是因为农民就可以组织起来了，而且我觉得那个时间窗口其实是不只是。就是不止我们不不能把它一仅仅想象为是农村问题的开始，其实是经济学问题的开始，是、啊、经济学问题去影响试图影响政策的这个开始。是
1: ,是因为刚好就是写八十年代经济学家的这个柳红他，他就他有过一个结论，就是呃那一批经济学家他有一个共同的特点，就是他们很多是经历过上山下乡的，他们对农村的问题是有深刻认识的，所以在刚刚感觉到一些这个就是七十年代末，大概在七七年。那个高考重新恢复了之后，呃，到八零年、八一年这中间，实际上是有一个政治，呃，大家对于这件事情的这个讨论是非常热烈的，而且那个边界没有界定的那么清楚。他们在八十年这个多人生的农研所成立之前，他们其实是已经有自组织了，就包括陈金滋那个时候有中有一个叫呃国务院农村。嗯，问题研究小组就是他们有一个这种，就是非常松散的这种组织。每每次就比如在北京的时候，他们当时包括那个我们救火队长，当时经常去参加这个会。就是青年学者们听说哪有一个会要讨论这个跟改革相关的问题，然后就一窝蜂的就就过去。然后那个会刚开始可能就是十来个人，后来变成几十个，那我我地方就不够。然后来就变成一百个人，他就是。大家自发的走到一起，就热烈的去讨论这些问题，而且讨论的时候就这个效率极其的高。就是这两天讨论一个话题，可能隔两天这个东西就见报了，因为这些人他本身他们是学者，嗯
0: 、有些人本身就是记者，
1: 对，是的，嗯、这在这个上面有一些天然的便利吧。然后到八二年杜润生他这个农研所成立了之后。再提到这儿了，就还要再讲一下他们能源所本身的这个特殊性。能源所当时的那个所在的地方叫，大家也把它叫九号院。九号院之所以特殊，是那个院子里面本身就住了三个，嗯、呃，常委。像那个翁永熙，就是被一从一个局长直接就多人生一句话提升了副部长嘛。但这个事情传的非常的就是作为能源所的一个当时地位的一个象征，就是一个七三十多岁的青年学者一夜之间被提升了。然后，最
0: 可以可以说是我们自己官方智库的一个最早的出现。对对对，
1: 是的，是这样子。有一些，我看这这几年有一些研究是把他们等同于，比如服护肤的这个护肤智库呀，类似于这样的，特别让就
0: 那个时空下，我们现在回头再一看，这些青年经济学家到底在哪些政策上其实是具体的影响了政策？就他们真正的他们的研究理论，最
1: 重要的，我觉得就是家庭家庭联产承包制，让它进入到了这个呃文件里。这个看起来，我们现在觉得这是一个很简单的事情，就是这个安徽这边都已经实践成功了，这事情就推广就行。但是实际上，你把它变成一个政策，在全国去推广，这个是很难的。这个包括文件，其实这个里面的措辞都是改了很好几次。这里面杜润生是起了很大的作用，就是这个词到底要用哪一种，就是意思可能是差不多的，然后要用哪个词，然后哪个词要删掉，不能在里面出现。他在这个文件的把关上，应是非常重要的一个角色。好，到
0: 八十年代的后半页后半期，就比如说像像这个温铁军他讲嘛，他说改革开放七十年代末到八十年代中期这段时间，其实农农民受城市的剥削的程度其实减轻了，但是从八十年代中期开始又、嗯又，又又出又开始回过去了。那八十年代中期之后，还有没有这样类似于他们试图影响政策而获得成功的
1: ？我觉得这个。农村改革的戛然而止，大概就在，嗯，就是，呃，价格闯关这一轮之后，这一批青年学者实际上就，呃，分化了。嗯、我觉得分了三个部分，一部分就出走到国外了，一部分就彻底离开学术研究界了，然后还有一批像那个当时南开大学他们那一波青年学者，杜夏，对，他是嘉世界的，呃，创始人，嘉世界的头，就他就去做实业了。翁永熙后来也去做实业了，就是他们有一批人去做了实业，还有一批人就是进入体制内了
0: 。那温铁军，我觉得温铁军算是一直到坚持下来，在九十年代初。
1: 当然是还有一批是坚持，但是只不过就是他们的声音就越来越小了。温铁军可能还算是其中一个能够持续发声。对，我觉
0: 得我我想讲就是温铁军其实他很幸运在于他认识了一个他的本家。<笑>对吧？然后这个本他自己讲嘛，他说这个本家在这个八九年之后就有点靠边站的意思，所以去负责农村问题。因为当时就进入九十年代的改革语境，如果你去负责农村问题，其实是有点像靠边站的意思。嗯，因为主要的改革的战场已经变到了国企，变到了资本市场，变到了这个城市这边嘛。但是我觉得这个就是他其实其实具有这个一定的偶然性嘛，他没有完全去掌握西方经济学的那一整套东西，但是他在西方真正学到的就是这个。统计学的方法，首先是中国的呃农村，它都跑遍了，能看的都看了。第二个就是它就横向去看很多发展中国家的农村的状况，所以说它看完之后，哦，其实对于西方那套经济经济理论，或者说对整个西方的金融体系是持一个批判态度。这个对我其实特别能够有同相同的感受。因为你去了，如果你去了日本，你去了美国，你去了欧洲，你会觉得你会在，尤其在八九十年代那个时空下嘛，你一定会觉得哇，人家这个创造这么大一个奇迹，呃，他们的经济学肯定是对的。但如果你去的是菲律宾，你去的是墨西哥，你去的是陷入中等收入陷阱的一些拉美国家，那些破产的东南亚国家，你这个时候会产生一种对于西方经济学的一种怀疑，或者说你对于走西方道路的一种怀疑。我觉得这点是很好理解的
1: 。但我觉得他们那一批学者的分化跟话语权旁路是必然的。嗯。就是从今天再回过头去看，当然那个时间段很多人都很怀念，因为呃，知识跟学识它受到前所未有的这个礼遇，嗯、呃，能够受到这种礼遇，是因为他们那个时候是被需要的，就呃，就像这个张张维迎后来、呃，他解释的说，是因为那个时候我们高层的领导者本身的知识水平不是很够，所以在对待青年学者的时候是相对宽容的。杜润生当时有一个他们农研所的一个青年学者去这个只跟中央领导做汇报的时候去，他们他们经过他们用了一个这个模型测算出来大概是一千两百八十万吨粮食，中央用限购的方式去呃买了之后，剩下的粮食市场是完全可以放开的。然后当时有一个中央领导在会上跟他们说：“你们这个一个青年人怎么思想这么不放开呢？让我说就一千。”一千万吨就可以了，剩下全部放开。然后，这个有个有个小青年，当时就跟领导就就就吵起来了，说我们都是经过严格的模型设计，怎么能像你这样拍脑袋呢？然后这个领导还挺宽容，然后走过去拍拍这个小青年的肩，说行行行，你们慢慢说，我我我我仔细听听。就是那个时期，他们获得的这种，不管是在环境上还是呃这个地位上，这种这个待遇确实是前所未有，在之后是再也没有的。但是这种礼遇跟这种尊重，它就是阶段性的。就是我过了这个时期，就后来从这个这波学者里面走出去到美国做访问的，呃，一个经济学家叫赵树凯，他说过特别直白的一段话，他说他们当时这个九号院是上面的一个工具，然后一般他们做的事情呢，就是上面想做的，他们就能做成。但是到底上面想做这个事情的依据是什么呢？他们也不知道。就是那个时候，为什么会需要他们？是因为那个时候农村的问题确实是最主要的问题，几几亿，全国一共就几亿人，然后大部分人都在受苦，似乎看起来就是农农村的
0: 问题解决了之后有。对我这个从这个地方讲，就是我其实就是呃讲到我一直以来对温铁军的一个不满，或者说对他的一个怀疑，就是呃农村问题之所以重要，是因为当时中国大部分是农民。对，实际上，如果你超脱出来看，你把它所把它看作是中国经济的问题，或者中国人的问题，就是农民问题就没那么重要。在那个时空下，可能中国有十亿农民，那后面你慢慢变成了七亿、八亿，变成六亿、五亿，未来可能只有三亿、两亿农人、嗯、人在农民。这个时候，你解决中国人的问题的主战场可能就不是在农村了。嗯，所以，但是温铁军，我觉得对他对这个东西有执念的，因为他毕竟是在那个时候接受到的教育，在那个时候是认识的中国，他有一定的这个思想的惯性，他。他比如说，我们现在的回过头来去看温铁军三次的流行，其实他当时的核心观点都错了，嗯，对吧？两千年加入 WTO 的时候，他认为我们加入 WTO 之后，我们自己的这个农农村，呃，我们农业是无法提供有竞争力的产品的，所以一定会受到很大的打击。当然，我们后面发现确实农业是受到了一些打击，但是问题在于农民通过呃中国加入 WTO 这个事情可以大规模的进城了，对吧？大规模的就业了，那很多农民回乡盖房，回乡娶媳妇。回乡买辆卡车之后，然后去跑运输，这个事情它不是农业发展了，而是中国发展了，而农民的身份转换了，不再是农民了，嗯，对吧？他2008年所讲的巴次大危机，我们很多人当时觉得他讲的太有道理，但实质上我们去看巴次大危机，最后去解决这次危机，它并不是通过中国解决的危机，并不是通过把人可以放，人再给推回农村去，它其实是某种程度上一是加快了农村的城市化，至少在商品。在这个商品供给这个层面上，农村跟城市的区别又变小呃，中国问题的解决肯定不是以农村的繁荣作为前提的。我觉得温铁军的每一次流行都不是他自己想要，他真正想要的东西，我觉得非常明显，就是他讲的核心的那个怀念杜润生的时候那一句话，就是就是什么时候你们这个研究上到就是农农农会成立了。对吧？他自己他自己心心念念的这个实验，其实也是就是农村的，搞那个艳阳出的那个农村治理实验嘛，后面也就搞不下去了。就是，嗯，但我觉得我很佩服他的一点，就是他自己清楚的知道这点，他还坚持，而且他也不用去，他他不会去，所以轻易的消解自己的这种主张。嗯，就他会他会讲嘛，就是反正我老了无所谓了，你你们年轻人可能被管的更严一些，你们不敢说话嘛。我老了，反正该说的都说，以前反正也说过了，他也不会把我怎么样，那我就还继续说下去。我所以我觉得我对温铁军呢，他的学术上的成就，我认为是有限的。但是我觉得作为一个知识分子的个体来说，他是一个非常值得尊敬的。就是完全包他从事、拥有中国和就是所谓的东方和西方对于知识分子的道德上的要求，他全都符合。嗯、西方对于知识分子道德上的符合，就是你要讲真话，那学术研究是真的嘛？嗯，东方呢，就是你要为所谓所谓农民代言，所谓受这个所谓的弱势群体代言。我觉得中国的知识分子，我觉得这也是吴铁的一大缺陷就是中国的这个“悯农”的思想，这个“悯农”的思想其实它不是一个经济学家应该有的思想。经济学家应该处理的是所有人的问题，整个社会的经济问题。悯农的这个思想其实是一个所中国传统知识分子，你看从唐朝、汉朝开始。知识分子就要去写这种，呃，悯农的诗啊，悯农的文章啊，就是农村农民被装置化，用来去表现知识分子的良心。但实质上，他们所就是中国的知识分子悯农了几千年，解决中国农村问题了没有？真正解决中国农村问题的，解决中国农民问题的，其实还是工业化，还是化肥，还是种子，还是农民能够进城
1: 。我觉得，我觉得这个更准确的说法应该是，大家现在认为在。八十年代后期之后，对于农村的改革，我们嗯不太关注了，所以导致就是整个农村的发展跟城市的这种发展在越来越脱节。我觉得其实需要重视的一点是，八十年代后期我们其实是出了一些，我们虽然关注少了，但是我们仍然是出了一些政策的。那些政策为什么看起来完全就不起作用呢？那就是因为只有一条腿在走路。这也是到现在为止农村改革。好像就陷入一潭死水状况的一个症结吧。嗯
0: ，好吧，这个地方往这个方向一聊，也不能聊深了，聊深了也就播不出来了。是的，行吧，那好吧，这一期我们就到这里。好，再见。